0: Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Ești invitatul nostru la o discuție cu Ioana Stupariu, doctorandă la Universitatea Centrală Europeană, unde cercetează modelele de reglementare a datelor personale, comparând Uniunea Europeană, China, Brazilia și Statele Unite ale Americii. Bună Ioana, bine te-am găsit!
1: Bună Codru, mă bucur că sunt aici și mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare plăcere! Tu ești expert în protecția datelor personale, lucrezi cu o sumedenie de organisme, organizații, chiar companii din centru și sud-estul Europei, chiar pe chestiunea asta privind protecția datelor și alte chestiuni legate de internet, legislație
1: ne-a spune chiar expert, s-a întâmplat să ajung să lucrez pe acest domeniu și lucrând destul de mulți ani alături de mai multe companii pentru a putea să implementeze standardele de protecție a datelor în practicile și operațiunile lor, am ajuns, evident, să și, să și cunosc destul de bine mai multe perspective. Deci dacă, dacă asta mă face expert, sigur pot să, pot să mă numești așa.
0: Bine, păi atunci uh, aș zice să ne pornim cu trei întrebări foarte scurte Să te încălzești un pic Cum ai traduce tu în limba română rule of law rules?
1: Hmm, um, cred că supremația dreptului e
0: cool <laughs> Ok, drepturi și libertăți sau îndatoriri și obligații? În drepturi și libertăți Ok, foarte bine. Și eu vorbă românească de spune că unde-i lege, nu-i tocmială. Mai e loc de interpretare?
1: Mm, întotdeauna unde-i lege, e tocmeală la cum e scrisă uneori legea. <laughs> nu glumesc, evident. Sunt de acord în principiu cu asta.
0: Aha. Dar uh, există o legătură uh, foarte strânsă între conceptul ăsta general de stat de drept, rule of law. Și ce faci tu pe protecția datelor personale?
1: Există în măsura în care, evident, la baza legislației în general privind protecția datelor personale, stă protecția dreptului la viață privată, care este un drept fundamental al cetățeanului. Și evident în orice stat de drept, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor este de o importanță deosebită, adică este unul dintre fundamentele oricărei societăți democratice N-aș putea să spun că nu există o legătură, chiar dacă poate ea nu este chiar imediat vizibilă
0: N-am înțeles. Uh, hai să vedem dacă reușim să uh, desfacem un pic câteva foi de ceapă pe uh, subiectul ăsta sau pe legătura dintre cele două concepte. Uite, uh, la alegerile noastre din uh, 2019 a existat o mare uh, tevatură legată de românii care locuiau în străinătate și care au fost invitați să se înregistreze pentru votul în străinătate pe un site elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă. Imediat a apărut zvonul că dacă se vor înregistra pe site-ul de la Autoritatea Electorală Permanentă, urma ca informațiile, datele personale să fie transferate la Autoritatea Fiscală. Și oamenii ăștia să fie căutați din perspectiva de taxe și impozite. Evident, asta nu s-a întâmplat. Ar fi fost o încălcare a legislației în materie de protecție a datelor personale. Dar o simți ca o legătură între stat de drept și. viață privată?
1: Cred că. Mereu există și reacții negative la lucruri care, care par că, pare că sunt diferite de practicile cu care suntem noi obișnuiți Tot din când există o schimbare în societate, o lege nouă, o reglementare nouă, o schimbare de direcție, de viziune, de politică Oamenii reacționează de multe ori sceptici la ceea ce se întâmplă și e normal pentru că tendința umană este de conservare da, de păstrarea zonei de confort în care sunt ei Inclusiv când a, când a intrat în vigoare reglementarea privind protecția datelor Acel faimos GDPR imediat a fost de a, De ce trebuie să mai semnez încă 10 documente? Ce este asta? Ce este cu această, cu această nouă obligație? Lumea nu a înțeles care este rolul Nu doar lumea în general ca și titulari ai, acestei, ai acestei, acestui drept la viață privată Chiar și companiile nu prea știu ce să facă. Cred că o situație similară este și cu o platformă de genul acesta. A fost o chestiune nouă. A fost pentru prima oară când, pentru a se vota din străinătate, s-a folosit o platformă electronică și atunci, evident, lumea a fost sceptică. Ok, îmi dau datele pe o platformă online. Ce se întâmplă cu datele mele? Și de aici au apărut din frică, din teamă, din scepticism, din neîncredere față de ce face statul român, au apărut și aceste zvonuri, evident nefondate. Și statul român trebuie să respecte legislația privind protecția datelor cu toate instituțiile sale. Și atunci, acest lucru nu avea cum să se întâmple transmiterea datelor către ANA fără a fi o înștiințare clară, anterioară a alegătorilor. Deci, întotdeauna, orice colectare de date trebuie să fie transparent. Oamenilor trebuie să li se spună foarte clar ce date se colectează, care este baza legală, în ce scop și la ce vor fi folosite datele și evident unde vor fi transmise datele. Deci, dacă ar fi fost adevărat, ar fi trebuit ca alegătorilor să li se spună clar: "OK, ăsta este dreptul tău, poți să votezi din internet, dar datele tale vor fi folosite în scopul XYZ". Și uh, transmise către anaf în scopul verificării. Și oamenii, teoretic citind aceste sau aflând aceste uh, particularități, pot să iau o decizie informată. Există o discuție și pe dacă oamenii chiar citesc uh, <laughs> termeni și condiții, și politici, ceea ce semnează în și, și atunci noi, ca și societate, trebuie să încercăm, cred eu, în primul rând să ne asigurăm că um, informarea se face corespunzător, în termen care să fie cât mai uh, pe înțelesul cetățenilor de rând, da? deci să nu folosim termeni specializați, să încercăm să le explicăm de ce e important să aibă grijă de datele lor, cui dau datele uh, și așa mai departe. Și uh, să luăm măsuri prin care să, uh, să-i, să-i informăm corespunzător Deci nu se poate doar să spunem A dat o bifă pe un site, gata și a uh-huh. asumat uh-huh. 20-30 de obligații Nu merge așa, este mereu un compromis Un da. echilibru între drepturi și obligații Și uh, între ceea ce vrea să facă statul și ceea ce uh, dorește cetățeanul
0: Aici am să intervin cu un amendament foarte scurt. Prima dată când oamenii au fost invitați să se înregistreze pentru votul în străinătate a fost la alegerile din 2016. Însă în 2019 campania de informare a fost mult mai amplă pentru că era o miză mai puternică în acele alegeri și poate că tocmai din cauza asta s-a încercat o formă de manipulare a opiniei publice prin lansarea unui astfel de zvon, pentru că a durat cred că mai bine de o lună de zile de, să zicem așa, reinformare a publicului ca să înțeleagă oamenii că nu este cazul că un astfel de transfer de date ar fi ilegal și că el oricum nu se va întâmpla. Dar,
1: da, da, este Evident, și în 2016, când s-a lansat platforma, au existat reticențe și unii alegători sceptici fiind au preferat să nu se înregistreze. E normal ca dacă o schimbare sau un drept este pus sub o lumină mai puternică să atragă și critici Multă atenție și din partea unor entități, să spunem, care nu sunt neapărat binevoitoare Și da, care ar putea da. potențial să mani- să, să manipuleze în scopuri personale N-am urmărit îndeaproape acea lună de informare-dezinformare Dar este ceva ce pentru mine e foarte plauzibil să se fi întâmplat Să fi existat o campanie de informare urmată de o campanie de dezinformare
0: Aici am să mă leg un pic de răspunsul tău scurt de mai devreme, când ai zis că alegi mai degrabă drepturi și libertăți decât îndatoriri și obligații. Din perspectiva asta că îmi place cum ai punctat, cum ai subliniat, că nu e suficient să prezumi că prin bifarea unui buton pe un site omul chiar a înțeles, ci statul are această îndatorire de a explica pe cât se poate de multe canale ce se întâmplă cu datele colectate într-un anumit mod. Sau dacă nu statul, poate un operator privat.
1: Exact. exact. Uh, multe uh, reglementări plasează în sarcina uh, operatorilor privați campania de informare Sau uh, trainingul, pregătirea uh, angajaților pentru a informa corespunzător client uh-huh. Important e că există această obligație directă sau indirectă de a informa Și este normal să se întâmple asta și aici vreau să revin puțin la răspunsul acel la scurt Pentru că Vreau să explic doar puțin și este relevant și pentru întrebarea ta de ce cred eu că aș alege drepturi și libertăți în, în detrimentul datorilor și obligațiilor. Cred că pentru, pentru că tot ceea ce facem noi la urma urmei este în scopul protecției drepturilor și libertăților. Inclusiv existența îndatoririlor și obligațiilor este justificată tocmai pentru a putea să garantăm corespunzător drepturile și libertățile cetățenilor. Nu cred că nu există sau că nu ar trebui să existe uh, îndatoriri și obligații. Cred că existența lor e necesară și justificată, uh-huh. pentru că atunci când vorbim de drepturi și obligații, vorbim de limitări. E imposibil să vorbim de drepturi absolute. Pentru că e o societate în care avem foarte multe conflicte. Dreptul unei persoane poate să încalce dreptul unei alte persoane. Și atunci noi ca și societate trebuie mereu să ne decidem unde tragem linia. Ca să putem să nu defavorizăm o persoană pentru a putea să oferim acea egalitate de șanse sau acea poziționare egală tuturor cetățenilor, indiferent de context, indiferent de, de proveniență, de rasă, de etnie, de sex, de naționalitate. Și de aceea, din punctul meu de vedere, nu putem vorbi de drepturi absolute. Nici măcar dreptul la piață, la urma urmei, nu poate fi văzut ca un drept absolut. Evident, unele societăți aleg să placeze valoare absolută pe anumite drepturi. Da, e alegerea lor, ca politică de stat. Dar, în sine mereu pot să existe limitări și este vorba mm-hmm. doar de ceea ce decide statul la nivel de limitări permise sau permisibile de valorile, în funcție de valorile acelei societăți. Mm-hmm. Este de cel puțin punctul meu de vedere și de aceea am ales drepturi și libertăți ca și justificare în da, da, da. abstractă. Am...
0: Cred că ai șocat un pic ascultătorii noștri când ai spus că uneori dreptul la viață chiar poate să fie... Restrâns. Mi-am adus aminte că în articolul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană se vorbește despre demnitate și e foarte interesantă toată teoria din spate că viața poate că nu merită trăită fără demnitate. Dar nu vreau să intrăm în discuția asta Am să mă întorc un pic la o chestiune pe care ai spus-o mai devreme Apropo de cum societatea în general Prin decizii politice, prin legislație Decide să pune în balanță diverse drepturi, diverse valori sociale Și pentru că ai menționat mai devreme operatorii privați Mi se pare că aici este un conflict între ideea generală de a proteja datele personale și o altă dorință a societății de a avea acces transparent la cine sunt beneficiarii finali ai unor companii, al profiturilor unor companii. Care e justa măsură în cântării între aceste două chestiuni?
1: Cred că aici ne, ne referim la legislația privind beneficiarii reali, care a fost da, da, da. relativ recentă în, în România și care știu că a strânit foarte multe controverse în rândul operatorilor la...
0: privați. Da, aproximativ am în aceeași perioadă cu faimosul GDPR.
1: Da, doar că s-a implementat puțin mai târziu și abia să spunem da. de în ultimii un an jumate, să spunem un an jumate, un an parcă au început să se vadă uh, efectele uh, pe piață. Cred că, din nou, este vorba de a găsi echilibrul uh, ideal între două. Două perspective diferite, protecția datelor personale și interesul public de a avea acces la informație. Motivul pentru care s-a introdus întreaga legislație privind beneficiarii reali a fost pentru a contribui la lupta împotriva spălării banilor, corupției și așa mai departe. Pentru că existau foarte multe, sau există în continuare, multe entități fictive firmă care deține o firmă, care deține o altă firmă, care deține o altă firmă, cu diferite nume, cu aceeași acționari E foarte complicat de multe ori. Și scopul a fost tocmai de a identifica care, la urma urmei, este beneficiarul final dincolo mm-hmm. de ficțiunile juridice și contabile la care oamenii apelează pentru că legea le permite. Da. Da. Nu cred că aici neapărat există o soluție corectă, cred că în măsura în care este vorba de sume mari de bani, de exemplu de bani publici, de bani europeni, de entități a căror importanță este este foarte mare în în societatea respectivă, de exemplu companii cu o cifră de afaceri peste o anumită sumă sau care angajează foarte multe persoane, care ar putea să afecteze prin acțiunile lor societatea, într-un fel sau altul, crește gradul de justificare pentru a oferi publicului acces la acele date.
0: Încerci să ne spui că dreptul la viață privată și la protejarea datelor personale ca beneficiar al unor profituri poate să fie supus Dorinței generale a societății de a avea acces transparent la cine sunt beneficiarii reali, astfel încât domnul Popescu, dacă este un om care își vede de treaba lui, nu are absolut niciun fel de problemă, însă dacă domnul Popescu este un ticălos care face ceva nemai văzut și nemai auzit cu banii aceia, cum ar fi terorism, trafic de persoane, corupție sau mai știu eu ce, atunci societatea are dreptul să afle și să găsească o modalitate de a-l constrânge pe domnul Popescu să nu mai facă aceste lucruri.
1: Desigur, dar nici nu aș vrea să mergem În cealaltă uh, parte a Argumentului care ne spune că uh, Ok, dacă nu ai nimic De ascuns, care este problema De ce, de ce nu dorești să-ți uh, mm-hmm. Faci viața privată Publică? Nu cred că putem să mergem nici în direcția aceea. Cred că trebuie să... Cred că dreptul la viață privată e important. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, nu cred că trebuie ascultate conversațiile oamenilor sau să fie la da. oamenii peste tot. Dar... În momentul în care apar niște suspiciuni legitime, și în momentul în care sunt respectate niște norme procedurale minime, în astfel încât să ne asigurăm că nu se fac abuzuri, că nu, se al- nu sunt mm-hmm. alegate persoane la întâmplare, deci când există niște suspiciuni rezonabile, cred mm-hmm. că cumva scade justificarea, și atunci putem să începem să vorbim de asta.
0: În partea a doua, continuăm discuția noastră cu Ioana Stupariu, vorbind despre impactul pandemiei asupra protecției datelor personale.
1: Cetățenii să fie ascultați și mi se pare că în momentul în care tu ca stat nu răspunzi grijilor cetățenilor, tu practic te delegitimizezi ca stat în fața lor și aici apare neîncrederea aceea. De aceea, cred că este extrem de important ca um, instituțiile publice să comunice cu cetățenii.
0: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.